1: Todo empieza por ti. No necesitas una razón. Todas corremos por cosas diferentes, pero al final, todas corremos. Corremos porque desde el primer día nos convertimos en corredoras. Soy corredora. Nunca correrá sola. Hola amigas de Soy Corredora, mi nombre es Sonia Chávez, soy la fundadora de Soy Corredora y me da muchísimo gusto lanzar esta cuarta temporada del podcast de Soy Corredora. Esta vez no solo vamos a tener audio, también vamos a tener video y eso pues nos va a dar la oportunidad de abrir las voces y sobre todo este espacio a nuevas voces y además tener eh, la imagen de las personas que van a estar con nosotros. Entonces, de verdad, gracias, gracias por ...haber hecho esto posible porque ustedes no lo habían pedido... ...pero pues apenas ahora nos pusimos las pilas y esto me da muchísima felicidad. Ustedes saben perfecto de que desde hace casi nueve años que lanzamos Soy Corredora... ...el compromiso es que eh, sea una comunidad donde todas participen... ...donde sus historias son súper importantes para nosotros... ...y por supuesto esta es una comunidad donde queremos que tu voz sea escuchada... Con eso es que iniciamos esta nueva temporada y bueno, lo primero que les tenía que contar es que estoy súper emocionada porque déjenme decirles que una de las personas que más me ha apoyado para el lanzamiento de esta comunidad de Soy Corredora y que conozco desde hace muchos años y que yo considero que es como nuestra madrina, la verdad es que eh, queríamos saber qué se siente, ser un atleta de ese nivel y sobre todo, conocer a esa mujer que gracias a ella hoy nosotros podemos correr un maratón. Ya saben de quién estoy hablando. Es Katrin Switzer, que en 1967 pues, corrió con el maratón de Boston, pero se inscribió con sus iniciales, obviamente porque a las mujeres no nos dejaban correr. Las mujeres teníamos prohibido inscribirnos a la carrera porque que creen que pensaban que no íbamos a poder terminarlas Y además que nos hacía daño. Entonces, pues ella dijo, claro que no, claro que no nos hace daño. Se inscribió y con ayuda de su novio corrió esta carrera. Obviamente se inscribió con sus iniciales y eh, esto le permitió salir. En el, en el contingente Pero la mitad de la carrera pues Ya saben, esta historia por demás conocida Donde el co director de la carrera Quiere sacarla a la fuerza Porque se da cuenta que hay una mujer ahí Y obviamente pues es, le impiden que lo haga Y ella continúa y termina el maratón A partir de ahí empezó esta lucha Por que las mujeres fueran reconocidas en el deporte Y especialmente en, en el maratón y a ella le debemos que hoy podamos correr con total libertad un maratón. Entonces, le tenía que preguntar a Katrin Switzer, sí, la misma Katrin Switzer, que qué era para ella eh, correr. Y sobre todo que nos dieron mensaje a las mujeres que hoy tenemos la posibilidad de correr en libertad, pero también a aquellas mujeres que hay muchas cosas, que hay cuestiones sociales, cuestiones económicas, cosas que están a lo mejor que no están bajo su control, pero ¿qué pueden hacer?, para estar en el deporte, sobre todo porque no solo correr, sino cualquier disciplina, siempre te va a ayudar a que tengas una mejor salud física, pero sobre todo una mejor salud mental. Así que estoy feliz de que escuchen esto con Catherine Switzer.
0: Hi everyone, I'm Catherine Switzer. I was the first woman to officially run and register for the Boston Marathon way back in 1967. Well, a lot has changed since then. And I'm happy to reach out to you today to wish you all a very, very Happy New Year 2022. I hope it's a better year for all of us and especially all of those who are followers of Soy Corredora. And a huge kiss to my friend Sonia Chavez. Thank you for all you do, all you runners and Sonia. Sonia asked me to tell you What running means to me is such a big question, but I'll try. First of all, running has just about given me everything in my life. Running has given me my career, my travel, my home, my appreciation of nature, my love, my great love, my husband, my religion, my friends, my community, But most of all, running has given me myself. Every day I run, running puts me in touch with myself and I can communicate with me. I can be creative. I can break my stress. I can get great ideas for the future. Or I can come to terms with the way things are. Running makes me also not afraid of aging. I'm 75 now, I'm still running, and there are ups and downs. But always running is the reason it gives me my source, my vision, my inspiration. And I hope all of that works for you too. never give up on running. It will never let you down. All the best. Happy New Year and good luck.
1: Y bueno, este es el nivel de invitados que vamos a tener en este podcast. Es que de verdad estoy súper contenta y creo que ustedes lo tienen que aprovechar muchísimo porque ahora quiero platicarles de un hombre que la verdad en esta comunidad inspira, bueno maravillosamente, porque es alguien a, que se, a quien seguimos desde hace muchos años, es uno de los mejores corredores que ha dado México, hoy es uno de los mejores fondistas y ha, sido, ha participado en, en Panamericanos, en Centroamericanos, obviamente ha ido a Juegos Olímpicos y hoy por hoy, además de que nos encanta como es, nos encanta la familia que tiene y, y nos encanta que también tenga la, tengamos la posibilidad de entrenar con él y es Juan Luis Barrios. Juan Luis Barrios, ¿qué tendrías que contarnos sobre cómo pasar de ser un corredor recreativo a volverte un corredor de alto rendimiento? Porque en ese, hay un, una pequeña línea que se tiene que cruzar. A veces somos los mejores corredores recreativos y nunca o, o muy pocas veces pasan al, al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo, porque no crean que todo el mundo lo puede hacer. Y Juan Luis nos habla mucho de este salto, de lo que se tiene que hacer, de lo que tienes que arriesgarte para poder ser un atleta de alto rendimiento.
2: Hola, Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todas y todos los integrantes del colectivo Soy Corredora. Un saludo con muchísimo gusto. Soy Juan Luis Barrios, atleta mexicano con más de 30 años de trayectoria en eventos internacionales y en eventos nacionales. Me he destacado por correr eventos de medio fondo y he escalado hasta la prueba de maratón. Han sido muchos los aprendizajes y también los días de trabajo en este deporte que me han dejado enseñanzas muy importantes. La primera, entender que cada uno puede elevar su nivel constantemente, puede encontrar áreas de oportunidad, sobre todo irse reinventando temporada con temporada. Los objetivos llegan y hay que alcanzarlos, hay que mejorarlos y eso depende solamente de uno. ¿Qué ingredientes se necesitan para ser competitivo? Disciplina, constancia, determinación, sobre todo esa pasión que tiene que nacer desde el momento en el que te pones los tenis, en el que sales a entrenar, sea una carrera fácil, sea un trabajo exigente o sea simplemente una carrera más. Cada uno de esos, de esos días suma y es lo, lo que va haciendo de una trayectoria deportiva que marque la diferencia entre un atleta competitivo y alguien que no lo quiere ser. Te mando un gran saludo.
1: Ahora nos fuimos al otro lado del mundo porque últimamente hemos escuchado mucho hablar de un entrenador que la verdad está haciendo cosas increíbles, pero sobre todo con corredores latinoamericanos. Él tiene una gran trayectoria, tiene 25 años siendo entrenador, ha entrenado atletas de un super nivel, pero ha entrenado también a atletas que han estado en el famoso Breaking Two, donde se rompieron estas dos horas de, en el maratón. Y hoy queríamos preguntarle ¿qué, si se nace o se desarrolla el talento. Y una vez que lo has desarrollado, porque obviamente todos tenemos la posibilidad de desarrollarlo, ¿qué hacemos con todo eso? Y me encanta que Jerónimo Bravo haya accedido a decirnos qué necesitamos para pasar de esta disciplina que podemos tener a volvernos alguien que va a romper, va a romper las reglas, va a cambiar, va a, ser, va a volverse un referente en la comunidad del running como lo están haciendo todos sus atletas. Y es muy importante lo que él va a decir porque hay una cosa que me parece eh, básica, el tema cultural en los corredores es, bueno, determinante a la hora de su rendimiento y él está muy enfocado en eso y en sobre todo en pensar que no todos los planes de entrenamiento son para todo mundo y que cada uno tiene su historia y es ahí donde él tiene que armar una estrategia para que puedan llegar al nivel que desean. Por eso es súper importante que te fijes quién va a ser tu entrenador porque es la persona que te va a llevar a a encontrar ese potencial que tienes y además a desarrollarlo. Entonces, a ver Jerónimo Bravo, ¿qué tenemos que saber sobre esta parte de nosotros donde tenemos que aprender a creérnosla y sobre todo si tenemos el talento, ¿qué hacemos con él?
3: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jerónimo Bravo, soy entrenador español eh, mi experiencia es de aproximadamente 25 años, entre los cuales he tenido atletas campeones del mundo, medallas olímpicas y con récords mundiales en pruebas de fondo y de diversas nacionalidades. actualmente entrenando atletas de bastantes países de Latinoamérica. Sobre mi opinión, sobre qué se precisa para ser un atleta de élite de alto rendimiento. Eh, la desgracia es que lo que se precisa básicamente es el talento para poder llegar a serlo y el trabajo apropiado en la dirección adecuada para poder desarrollar ese talento al máximo por ciento. Sobre cuáles son los límites que cada atleta puede alcanzar o, o puede llegar a, a tener, dependerá siempre de que un buen entrenador eh, pueda llegar a conocerte, pueda saber cómo trabajar y en qué línea trabajar para poder desarrollar ese, ese talento hasta su máximo rendimiento. Esos son los límites. Los límites son los que nos imponga el trabajo y el realizado por nuestra parte en cuanto a esfuerzo y el trabajo realizado por parte de un profesional en cuanto a sacarle el partido, dicho, dicho esfuerzo, dicho talento. Muchas gracias y un saludo.
1: Y bueno, ustedes saben perfecto que el running es para todos. O sea... Obviamente todos queremos llegar a, a nuestro máximo nivel. Nos encanta romper los límites que nos hemos puesto en la cabeza. Pero la meje de correr es que es un deporte que es accesible para todo el mundo. Basta con que te pongas unos tenis, no importa cuáles, y salgas a correr. Y por eso también en esta comunidad también le hablamos a esos hombres y a esas mujeres que quieren empezar a correr pero que no saben cómo hacerlo, o que ya empezaron a correr, pero están haciendo sus primeros pininos, o simplemente sencillamente corren solo por disfrutarlo, pero no quieren llegar a un nivel de alto rendimiento. Y también, esos son parte de nuestra comunidad. Por eso invitamos a Mariana Sánchez, creadora del Método M junto a su hermana Alessandra Rosaldo y que hoy está haciendo, bueno, un súper ruido en las redes sociales porque ella es también corredora, pero ella les habla a las mujeres que quieren empezar a moverse, que quieren empezar a correr, aunque eso ella ya es una corredora que ha calificado a Boston varias veces, que ha corrido varios maratones, pues siempre y sencillamente eh, su foco está en estas mujeres que quieren cambiar su estilo de vida. Y ellas también tienen un espacio en esta comunidad, quizá el espacio más grande. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que empieces a correr y que sepas que lo que haces va a inspirar a otra. Entonces, por eso queríamos preguntarle a Mariana, ¿qué necesitamos hacer para que nos enamoremos de correr y luego seguir haciéndolo con las mismas ganas y sobre todo que nos dé un mensaje, un mensaje de motivación para que sigamos yendo por más.
4: Bueno, la historia de cómo me enganché yo corriendo es una historia muy linda porque es hasta el día de hoy lo que me sigue eh, empujando e inspirando y motivando a seguir en las carreras y es que yo hace... Muchos años, hace no sé, unos 15 años, eh, siempre acompañaba a mi esposo a correr, la verdad es que yo no era corredora, yo ya estaba full en el mundo de fitness, dando clases, pero no corría y siempre iba los fines de semana con él a los 10K, a los 21K y me, me tocó acompañarlo, ¿no? Estos tune-ups que eran de 26 kilómetros y estuve ahí sentada. Y veía llegar a la gente emocionada, veía llegar a los runners cansados, pero con esta sensación única de éxtasis, de logro. Me tocó ver llegar a los que llegan no tan bien, vomitando, eh, tristes, felices, sonriendo, gritando, llorando, abatidos, cansados. Las expresiones en la cara, la energía en especial de esa carrera fue tan fuerte, fue tan significativa para mí. Me contagió tanto que pensé, híjole, lo tengo que probar. Y entonces, fue esa sensación que vi en los otros, la que en realidad fue lo que a mí me enganchó a, a empezar. Y una vez que empecé, justamente la sensación que tengo todas las veces cuando corro, es ese feeling, aunque sean 5K o sea un maratón, es esta sensación de que estoy haciendo algo para mí. Esta sensación ah, es libertad, es amor, es éxtasis, es cansancio. Así que de ahí partí, ahí me enganché y ahí sigo. Y bueno, para todas las corredoras que piensan que ya no pueden dar más, mi único consejo ahí es que sepan que ese momento siempre va a llegar. Siempre va a llegar un momento en el que efectivamente sientas que ya no das. Y creo que cuando hay cierta anticipación, cuando estás eh, consciente de que te vas a cansar, puedes mentalmente prepararte y preparar a la cabeza, que es la que te va a jugar chueco, para esperar lo que viene. En un maratón, sobre todo en una carrera más larga, en estas carreras de muchas horas, es muy común que llegue un momento en el que digas, no más, ya no puedo. Y a mí me sirve mucho, por supuesto el proceso de entrenamiento ese es básico, porque hay en el entrenamiento es donde te cansas, donde eh, entrenas a tu cuerpo a entrenar cansado, donde entrenas a la mente a seguir cuando ya no quieres. Y en las carreras eh, a mí me funciona mucho saber, anticipar que va a llegar algún kilómetro en el que me voy a cansar, y entonces empiezo a hablarme, a hablarme bonito y me digo a mí misma, ya lo tienes, ya has estado aquí, ya has estado aquí antes y sabes que va a pasar. Sabes que esto también va a pasar. Entonces es como un ejercicio consciente de decirme a mí misma, no te preocupes, ya sé que estás cansada, es normal, solamente estás corriendo, relájate. Y es literal relajar los hombros, respirar profundo, soltar los brazos unos segundos, siempre estar preparado, eh, para lo peor y esperar lo mejor. Acuérdense que uno no entrena para que no duela. El maratón siempre duele. <ríe> Las carreras generalmente siempre duelen, aunque sea un poquito, a una carrera más increíble. Así que no entrenas para que no duela, entrenas para aprender a tolerar y a superar ese dolor. Por eso es fantástico el running, porque siempre nos damos cuenta que somos más fuertes de lo que pensábamos. Mi mensaje para todas ustedes es que sigan, que sigan corriendo siempre sigamos encontrando las mujeres ese momento único para nosotras donde nos regalamos eh, un momento con nuestros pensamientos, donde somos capaces de demostrarnos que el único obstáculo eh, casi siempre somos nosotras mismas. Así que que el running siga siendo ese vehículo, ese caminito de bienestar hacia nuestra mejor versión. Que sigamos apoyándonos, dándonos la mano, echándonos porras, celebrando el éxito una de la otra, aprendiendo. Ustedes de nosotras, nosotras de ustedes. Gracias, comunidad de soy corredora, porque siempre han sido una gran, gran inspiración para mí y yo llegué aquí para quedarme. Así que sigamos acumulando kilómetros juntos.
1: ¿Qué tal, eh? Este es el nivel de entrevistados que vamos a tener en este podcast. La verdad, les agradezco a los cuatro que hayan estado aquí con nosotros y solo quiero cerrar con una, una cosa. Es importante que sepan que este podcast, así como la comunidad de Soy Corredora, es de ustedes. Yo siempre digo que ustedes son mis jefas y mis jefes, porque también nos siguen nombres, y que ustedes van a marcar el paso de lo que necesitan, de la información que requieren, y sobre todo de cómo entre todos y todas podemos... Mover, mover a las mujeres, mover a los hombres, mover a los niños, mover a quien sea, pero el chiste es que cada vez tengamos más personas que amen el deporte por lo que es. El deporte dejó ya de ser este esta instrumento o esta herramienta donde todos lo veíamos súper lejano, donde todos decíamos, no, para ser deportista... O sea, obvio yo no tengo el tiempo, obvio no lo quiero hacer, yo ni quiero ganar las Olimpiadas. El deporte no es eso. El deporte es algo que te va a acompañar toda tu vida y que te va a enseñar mucho de eso para aplicarlo en las cuestiones diarias. Entonces, súper importante que empecemos a transmitir este mensaje, que el deporte es para todos, que no se trata de algo que tenga que doler, de algo que tenga que ser una tortura, de algo que, que sea que no pueda nadie hacerlo más que pocos. No, es para todos. Entonces, les agradezco muchísimo. Que hayan estado en este primer episodio del podcast de Soy Corredora. Y por supuesto, díganos quién quieren ver en estos micrófonos, porque para nosotros es súper importante que ustedes se sientan acompañados y acompañadas. Así que en Soy Corredora, ya saben, nunca van a correr solas. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya saben dónde nos pueden encontrar: www.soycorredora.com, arroba Soy Corredora, en todas nuestras redes sociales y a mí en arroba Sonita Chávez. Muchas gracias y gracias por estar.